0: JWAVE
1: <the> ジリュンがお届けしていますここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table「ニュース・トゥ・ザ・テーブル」。今週開かれた防衛力の抜本的強化について助言する有識者会議で、防衛費を5年で43兆円程度と定める政府方針について、委員から増額する方向で見直しを求める声が上がりました木原防衛大臣や鈴木財務大臣は計画を見直さない考えを示していますが、そもそも防衛費の適正予算額って一体どう考えるべきなのか。というのも、まあ、今安全保障のジレンマに陥っていて、まあ、隣国が、まあ、武力、まあ、防衛力を強化すれば我々の国もそれにあおられるようにして増悪していくとなると相手方の地域もというのが安全保障のジレンマ。一方世界各国ではつい先日もミュンヘン安全保障会議2024というのが開かれて注目すべきはタイトルがルーズルーーズズだったんですね今世界はウィンウィンじゃないとこうした戦争分断の時代に誰もが奪い合っているとそれでいいのかという会議でしたが最終的にその会は見つけられないまま閉会しましたさあこの件について今日は防衛ジャーナリストの半田茂さんと一緒に考えを深めていきます半田さんこんばんはこんばんここばばははよろししくお願いいたします。よろしくお願いしますまずはあの国内の防衛費のまあお話を具体的に聞く前にもう本当にまあ世界で分断が激しくそしてまあ暴力の押収が続いていてこのまま世界は破滅してしまうのではないか歯止めがかけられない状況に途方に暮れそうになっています半田さんはどのような話で世界をご覧になっていますか
0: はいえっ、ー、とまずですねあのだからロシアのウクライナ侵攻はまあ一方的な戦争でこれは誰も良くないと思うんですが、はい、あその後それをウクライナを支援するアメリカが今度はイスラエルのガザ地区への攻撃で、まあ、これを認めるような態度をとってますよね。はいまあ、つまり、えー、力ずくで物事を解決することに対して、まあ、否定をしていかないというような流れというものがこう世界を覆っているような印象がありますね。
1: おっしゃるとおですね国際社会の守護は一体誰なんだ、まあ、そうした中日本が、まあ、平和国家として築き上げてきたこの70年以上の歴史今大きな転換点を迎えようとしていますまずは防衛費一つとっても様々な変化があります5年で43兆円程度という政府方針、まあ、世界の国際情勢に鑑みて国際的なスタンダードの額なんだを目指すんだと岸田政権下で言っていましたけどもまず半田さんどう考えていらっしゃいますか
0: えっとね、まずこれはまあびっくりですよね、あの一昨年の12月にまあ岸田首相がまあ閣議決定をしてで、5年間で43兆円、はい、これ、過去の5年間と比べると実に17兆円も多いんですね、うん、でさらにこの、じゃあなんでこんなに増やさなきゃいけないかというと、今までその我が国は日本は専守防衛でやってきたわけですけれども、えー、まあこれからはあの敵基地攻撃もやるんだと。うんまあつまり防御でやってきたにもかかわらずこれからは攻撃もやるということでえそのために必要なお金えというそういう意味合いなんですね。ですから、このそもそもじゃあ敵基地攻撃をやるということ自体が日本の憲法あるいは日本の安全保障政策として正しいのかと。まあ、そこを本当はよく振り下げた上でえ決めていかなければいけなかっただけどそこはスルーしてしまってまあ、セットでついてきただから防衛費を倍増するんだと、うんまあ、そういう話にもこう、なんとなくこう勢いでなってしまっているっていうことでですすよねね
1: そうですね敵基地攻撃能力と言われていたものも、まあ、いや、反撃に対しての能力なんだ、はいえー、いわゆるこう武器輸出三原則、いや、あれは防衛装備品なんだ、<笑>まあ、そういうふうにこう巧みに言葉も少しずつ変えながら激変緩和策というか。あうまくか世論をこう抑えながら速やかに進めているなという印象を持っていますで一方であの日本国の変容でいうと OSA と呼ばれるような ODA の枠組みの外に他国の軍を支援する日本の軍事的援助の枠組みが創設されていたりとか。そしてさらに先ほどのまあ防衛装備品のまあ海外に対しての輸出武器に対しての輸出に関しても緩和されるその根底には防衛産業の魅力化というのを今の政府が掲げていたりとかして、うん、そうした変容にまだなんかこう社会の方でじっくりと議論が進んでいるようには思えないんですよね。うん、半田さん現場で取材されていらっしゃって、どんなことを感じられますか
0: あの全くその通りですよね、次々に、えー、こう勇ましい安全保障政策や、あるいはあアメリカの武器の爆買いであったり、43兆円に増えたことを期間として、国内の防衛産業からあ長い射程のミサイルをどんどん開発して買ってあげるぞというようなことを進めてますよね。はいで本当はじゃあ、それってあの日本が安全になるのと、うんあの、日本があ強そうな態度を取れば、ええ、あ周辺国はみんなおとなしくなるのと、むしろまさに今、世界中で起きているような力には力の対抗軸というものを、ええ、日本が中心となってやろうとしているのではないですかと、うんまあ、そういったところをその、まあ、読み間違えているとしか思えないですよね。
1: ええ、そうですねミュウヘン安全保障会議の中でもこういうい表現が出てきましたね世界がそうした権威主義なのか自由主義なのか、まあ、どちらのアライアンスなのかまるでこうガードレールを敷くようにして分断されているがと、うん、今まさに考えなくてはいけないのはガードレールを敷くことじゃないとそうした考え方や立場経済力あらゆるものが違う人たちがどうやって共に豊かになれるのか共に安全でいられるのかということを知恵を出し合うべきなんだと掲げられていましたが、はい、現状はなかなかそれができていないだからこそおそらく日本国がそうした国際社会に果たす役割っていうのがあるんじゃないかなと僕は思ってますけど半、うん、田さんどう、何ができるのか日本は何をするべきだと思います
0: か、うん、あのまさしく堀さんおっしゃる通りでねあの日本はあの先の大戦の反省からまあ、新しい憲法を作ってその中でもやはり憲法九条という特徴のある世界のどの国にもないような憲法を持っているわけですよね、はい、でそういった平和国家の精神というものをできる限りこり、うん、周辺国あるいは世界中に広げていく、ええ、まあそれこそが日本がやるべきことだし求められている役割だと思いますね、うん
1: 、この番組でも以前ノーベル平和賞を受賞されたイエメン出身のタワックル・カルマンさん日本には道徳的な力があるあなたたちの国だからこそ世界のこうした状況に、うん、そしてガザで起きていることにノーと言えるパワーがあるんだっ知ってほしい日本の皆さんこそという言葉が本当に印象に残っています。一方であの、まあ国の安全保障の戦略を考えたときに、まあ、とはいえ周辺の安全保障環境がどんどん,どん,どん変化していく中適正なあのパワーバランスというので均衡を作っていこうというのは非常に重要な観点だとは思います。その均衡を作るときに、はい、じゃあ何が本当にその均衡を作る道なのか、そして今、防衛費の額の議論がされてますけれども、はい、そのじゃあ、防衛に関しての本当の均衡を作るための実力って、今、何が求められているのか、このあたりもさらに議論したいところなんですけれども、神田
0: さんんははどんなふうに考えていいいらっしゃいますか、はいあのー、日本はもともと専守防衛でやってきたわけですよね。えー、今あ今回の岸田政権での四十三兆円を決める前までは、だいたい年間五兆円程度ということで1、GDP も一パーセントを目安。常にやってきて、いわゆる節度ある防衛力というものを維持してきたと思うんですね。二十三万人の自衛官、これは、守りをやらせたら、相当に強い組織だと思うんですね。でそれを今度は。あやったこともない攻撃もやるんだと、ええ、じゃあ攻撃って言ってもそもそも自衛隊敵基地攻撃能力ないのにどうするのとでミサイルはとりあえず買うけども目標をターゲティングするのはアメリカに頼りましょうとうこれもはやアメリカの安全保障政策に飲み込まれるってことを自ら選択してるわけですよね。全くその筋道が違ってるんじゃないかと、第2米軍とかね、<っ>アメリカ軍の補助部隊のような形になれば安全になる、うんそうだろうかっていうふうに思いますねい
1: や確かに、安全保障戦略の中では、アメリカ軍のあそうした部品を国内で OEM 生産できる体制さえも明記されていました。この国は今変わろうとしているんです、はい、だからこそ知りましょう議論続けましょう、えー、半田さん本当にありがとうございましたあ
0: はいどうもありがとうございました J-WAVE JAMM THE p l a